0: Vítáme vás u našeho podcastu pod povrch fyzioterapie. Já jsem Tomáš Kavka, se mnou je tu Richard Kanya. A dnešní díl nese jméno Mám zkušenost, že a nefandíme si někdy příliš. Důvod pro tento název i tento díl, respektive téma tohoto dílu je rozvířit diskuzi, proč individuální zkušenost nemusí být vždy to nejlepší, o co se ve své praxi opřít. Někdo dokonce tvrdí, že to je jedna z nejnebezpečnějších věd ve zdravotnictví Richarde, Pojď převzít štafetu a pojď nás do tématu nějak uvést.
1: Tak na úvod bych chtěl říct, že si myslím, že spoustu fyzioterapeutů nebo obecně i zdravotníků, ale i pacientů má tendenci vlastně vytvářet nějaký úsudek na základě své vlastní zkušenosti, což do určitý míry je prostě přirozený, přirozený proces. A vlastně postupem času, pokud my jako terapeuti využíváme třeba nějakou intervenci, se kterou jsme spokojený, máme s ní dobrou, dobrý výsledky, máme s ní uh, dobrou zkušenost, tak nám může přijít, že vlastně zkoumání třeba reálního efektu, jestli ta intervence vůbec jako nějakým způsobem prokazatelně funkční, efektivní, tak nám vlastně může přijít, že uh, tuhle efektivitu vlastně vůbec nemusíme zkoumat, protože to tak prostě je, protože uh, s tím máme pozitivní zkušenost a může nám to přijít jako ztráta času a úsilí a třeba i financí. Hmm. Nicméně, uh, ten přístup může vlastně k takovému vytváření třeba falešných představ, protože ne vždycky ta naše vlastní zkušenost musí uh, být, řekněme, objektivní a to naše vnímání může být do určité míry zkreslený. Uh, v zásadě ano.
0: No a jestli ty možná napadá nějaký příklady, třeba uh, možná z minulosti, ty jsou takový, takový asi názorný.
1: V rámci, v rámci historie uh, se dá uvízt určitě pár příkladů, První příklad může být třeba pouštění žilou, a, který vlastně empiricky asi pravděpodobně fungoval, jinak by se to pravděpodobně v té historii nedělalo, kdyby potom lidi umírali, což mu, oni teda umírali, ale, ale ne asi v takovém množství, jako se čekalo. A, takže vlastně například třeba u toho pouštění žilou nějakým způsobem s tím byla dobrá zkušenost, Používal se to, používal se to stovky let, než vlastně přišel někdo, kdo to nějakým způsobem zhodnotil a, a, porovnal třeba uh, lidi, který, u kterých se pouštělo a nepouštělo, zjistil se, že to až tak efektivní být nemusí a následně se o to upustilo. Jo, další, další příklad, můžou být třeba pějavice, polekání rtuti a podobné záležitosti. Uh, v, zásadě, v zásadě v rámci jednoho článku, který budeme, který budeme sdílet, abych dlouho nemluvil, tak... Uh, v rámci jednoho článku je takový hezký citát, že vlastně bez vědy by zdravotnictví stále zahrnovalo převážně aplikaci škrtidel, napravování kostí a kloubů a podávání placeba. Takže to si myslím, že je takový, takový docela příhodný a občas se s tím můžeme i, i v dnešní době setkat.
0: Hmm, jasně, to je vlastně i ten důvod, proč jsme to téma uh, si vybrali, že vlastně uh, nějaké kritické myšlení nás, fyzioterapeutů nebo zdravotníků, tak je prostě důležitý pro nějakou kvalitu péče a má vliv samozřejmě na, na životy těch klientů a pacientů, se kterými pracujeme. Takže i proto jsme se to rozhodli trošku otevřít. Ale na úvod bychom asi rádi ještě uvedli na pravou míru pár termínů, který budeme zmiňovat později, tak ať si trošku sednotíme slovníky. Ten první je tzv. přirozený průběh nemoci. Co si pod tím představit? Různé tělesné procesy, obtíže, nemoci mají svůj typický průběh i bez našeho zásahu. Některé jsou stejné, některé se v čase spíš zlepšují, některé zhoršují, některé spíš tak oscilují nahoru dolů. Hezkým příkladem je třeba rýma nebo chřipka, která ať děláme, co děláme, tak zřejmě se během pár dnů sama srovná. Má vždycky říkala, že nelečená chřipka trvá 7 dní a lečená týden. Tak si myslím, že, že, že je dobrý názorný příklad. Pak naopak jsou ty, dejme tomu, na ty negativnější straně, což může být nějaký onkologický nebo neurodegenerativní onemocnění, které se v čase spíše mají tendenci zhoršovat. A, a potom jsou samozřejmě ty, které se v čase mění, tak, takzvaně oscilují nahoru-dolu, což může být třeba osteoartritida, respektive bolest spojená osta, s osteoartritidou a, a podobně. Takže to jsou vlastně takové základní, dejme tomu, možnosti, samozřejmě je to trošku složitější, a takový známý, známý citát, uh, jak byl jak bylo přesně Richard Denis de jistý.
1: Voltaire, což byl v 18. století francouzský uh, filozof a básník, tak, uh, tak má takový zajímavý citát, který se k tomuhle trošku hodí. Uh, ten vlastně tvrdí, že umění medicíny spočívá v obveselování pacienta, zatímco příroda léčí chorobu právě prostřednictvím uh, přirozeného průběhu nemoci.
0: Jistě, to je dobrý. No. Tak to platí samozřejmě pro tu pozitivnější část. Samozřejmě který... asi to
1: neplatí úplně u, u kardiochirurgu a neurochirurgů a, a některých těch příkladů, co si, co si uh, povídal, protože ta příroda samozřejmě není jako vše spásná, ale do určitý míry, kor v těch, uh, si myslím, ne tolik objektivních vědách jako fyzioterapie občas může být, nebo v týkle klinice minimálně je, tak uh, si myslím, že do určitý míry tohle, tohle asi i platí pro nás.
0: No, je pravda, že vlastně většina těch, dejme tomu, uh, obtíží, se kterými pracujeme, maj, jsou spíš v té pozitivnější části, různá zranění, uh, úrazy nebo bolesti pojibují aparátů, aparátu, tak ty všeobecně mají spíš tendenci se v čase zlepšovat anebo mm. oscilovat jo. většinou. Co dalšího
1: nám může ještě uh, změnit naše, no, no. naše nějaké jako, přesvědčení nebo vnímání té reality?
0: Tak další pojem, který jsme chtěli trochu uvést, je regrese k průměru, což neznamená vůbec nic jiného, než že vlastně ti nejhorší a ti nejlepší se s velkou pravděpodobností za nějaký čas stanou průměrnými. Tím samozřejmě není myšleno s nějakými lidskými kvalitami, ale spíš nějakýma nějakými nálezama nebo intenzitou obtíží a podobně. Možná zkus možná to nějak uvést nebo jestli něco napadne k tomu. Mm-hmm.
1: Když si, když si představíme, že vlastně bude jít, třeba dáme, protože to máme rádi, tak dáme, dáme příklad z výzkumu. Představíme si, že máme balíček prostě 100 lidí, 100 pacientů, u těch uděláme nějaký test. Musí to být IQ test, může to být test třeba vyšlapaný schodu za určitý čas například. A ty lidi budou mít nějaké hodnoty v rámci toho testu. Vybereme si z toho 10 nejhorších nebo 10% vlastně nejhorších pacientů A ty máme tendenci škatulkovat, že jsou prostě ty nejslabší, nebo že jim jim tolik nešlo. Přičem, když bychom tu samou skupinu otestovali třeba za dva měsíce, tak těle z těch 10% nejhorších by dost pravděpodobně se vracelo někam do nějakého řekněme průměru, mělo by mít tendenci se vracet do toho průměru. A naopak některý lidi, kteří byli v rámci toho průměru, nebo v okolí toho průměru, tak můžou být zase zpátky, nebo nově v těch deseti procentech uh, vlastně nejhorších pacientů. že je potřeba si vždycky uvědomit, že nějaká náhoda, řekněme, uh, nebo nešťastná, nešťastná jako příležitost, nebo určitým způsobem, jak říkám, náhoda, může, může mít vliv na to, jak uh, ty pacienti třeba uh, vypadají a může se to v průběhu času měnit, aniž bychom do to nějakým způsobem vlastně zasahovali.
0: Jasně, že prostě jeden den, ta skupina špatně vyspí, má špatnou náladu, zrovna jsou těsně po nemoci, Přesně. do toho, jim je nesympatický ten výzkumník, co to měří, tak ty nejspíš budou v, dolní, v dolních deseti procentech, ale když ty podmínky se změnějí za ty třeba měsíc, za dva, tak už tam být nemusí, aniž by se objektivně něco nějak výrazně změnil, nebo aniž by tam byl nějaký zásah zvenšť. Přesně
1: tak, zasahou do toho vlastně faktory, které my nemusíme ani pozorovat, nebo o nich nemusíme vědět A a může nám to významně obudovňovat ty výsledky.
0: Jo. Teď jsem si vzpomněl vlastně na takový, co mám docela rád si uvědomit. To se, dřív jsem se s tím hodně setkával, teď už o něco méně, ale přišel člověk třeba s nějakým akutním problémem, terapeut udělal nějakou intervenci a řekl mu, no teď to možná bude pár dnů ještě trochu horší, ale pak se to určitě zlepší. <laughs> tak samozřejmě, když se k nám nedostane v tou nejhorší fázi, tak je velká šance, že za pár dnů Zase bude v té lepší. Takže to je takové do praxe. Pojďme na poslední termín, co jsme si chtěli krátce uvíst, a což je placebo efekt. A placebo efekt bych tak krátce definoval, vzhledem k tomu, že se tomu chceme věnovat v nějakých dílech později, tak je to určitý fyziologický proces na základě minulé zkušenosti, očekávání a učení, který může ovlivňovat nějaké tělesné procesy, tělesné děje a právě třeba může mít vliv na ten stav člověka. Asi tahle krátce myslím si, že stačí. Myslíš, že to takhle stačí? Jo, jo. <laughs> to jo. rozebereme, něakej, rozebereme to
1: potom, když tak případně v dalších, v dalších dílech trošku jít do hloubky.
0: OK, OK, tak pojďme dál. A otázka vlastně, proč se některé intervence zdají efektivní přestože možná nepřináší tolik pozitivního, kolik od nich očekáváme. To je vlastně to, co Richard na začátku nakousl. Máme vypozorovanou nějakou svou zkušenost. Já udělám A, stane se B, ale otázka, je jestli to opravdu bylo tím, co jsem udělal. Tak pojďme si možná na pár příkladech uh, uvést, čím by to mohlo být také uh, způsobeno.
1: Ono vlastně těch popsaných fenoménů je poměrně hodně, paradoxně, i když se to nemusí zdát. Tak vlastně první, první z těch fenoménů se jmenuje vlastně konfirmační zkreslení, což je uh, v zásadě situace, kdy ať už pacient nebo terapeut nebo vůbec my všichni lidi asi na této planetě do určitý míry, máme tendenci vlastně nadhodnocovat pozitivní výsledky, uh, jakože jsou více hodnotný než ty ostatní výsledky, které třeba nám až tak nemusí, řekněme, hrát do karet, nebo uh, nám nemusí odpovědět tomu našemu, řekněme, přesvědčení. Mm-hmm. A naopak můžeme mít tendenci zavrhovat, ty výsledky, které jsou nějakým způsobem negativní. Dám příklad, když ke mně přijde člověk s nějakým problémem, uděláme nějakou intervenci, pacient se cítí líp, přijde mi, že nějaké funkční třeba testy se zlepšily, tak mám tendenci mnohem víc prosazovat to zlepšení v těch funkčních testech, a ne to, že se třeba v něčem trošičku mohl i po té intervenci zhoršit. A ten pacient to dost dost často dělá dělá i podobně. No, že to by byl vlastně, vlastně jaký první, první příklad, no, první, řekněme, fenomén, který e, tohle může ovlivňovat. E, máš něco k tomu, nebo jdeme dál?
0: Ale asi dobrý, no, prostě, že to, co nám odpovídá tomu našemu očekávání, tak prostě víc si toho všímáme, víc tomu dáváme váhu a, a na rozdíl to, co nám nesedí do toho obrazu, tak jakoby trochu nevědomě nám vypadává. Tak mm-hmm. myslím, že to si tahle víceméně řekl. Myslím, že tomu rozumím Super. podobně jako ty.
1: Tak další ještě fenomén, který může hrát roli v tom našem, řekněme, vyhodnocování třeba i těch intervencí, nebo i klidně výsledku výzkumu, tak vlastně je kognitivní disonance. To znamená vlastně kognitivní nelibozvučnost, což je vlastně nepříjemný pocit jedince, ať už to jsme my jako terapeuti nebo pacient, kdy vlastně... Jsou dva názory, které spolu úplně nesouzní, proto nelibou zvučnost, nebo se přímo dokonce rozporujou. Uh, v zásadě příklad může být, uh, kdy pacient třeba má po té intervenci pocit zlepšení stavu a nám vlastně z tých uvozovkách objektivní perspektivy může přijít, že ten, že ten stav je stejný, což nás trošku staví do relativně nepříjemné situace. A abychom se z té nepříjemné situace dostali, tak do určité míry někdo může mít tendenci uh, si to pozitivní, co ten pacient vnímá, jakoby a vzít to vlastně pojmout za svůj, aby nás to nestalo příliš moc energie, ta vlastně nelibozlučnost nebo ten nesoulad těch dvou, těch dvou perspektiv nebo těch dvou, těch dvou názorů. V zásadě potom s tím trošku souvisí i, řekněme, nějaká touha po zlepšení toho pacienta, protože nemoc jako taková je sama o sobě nepříjemný stav, nikdo nechce být nemocný a zhoršuje to i naší kvalitu života a tak dále. Takže už jenom to, že ten pacient k nám přijde, tak se nějakým způsobem snaží jakoby, toužit po tom zlepšení a věř a víra tě uzdraví trošičku do určitý míry. V tomhle může fungovat, protože ten pacient potom může mít zase tendenci nějaký třeba nejasný nebo dvojznačný výsledky interpretovat spíš pozitivně. A může třeba i tvrdit retrospektivně, že ta léčba vlastně byla účinná, už jenom z toho důvodu, že do ní vlastně investoval spoustu svého třeba času, energie, a často i třeba financí, mm-hmm. tak do určité míry takový trošku put sebezáchový, aby ten pacient necítil třeba špatně, že to úplně nefungovalo, že to vlastně bylo tak trošku zbytečný, tak může mít tohle z to z řekněme, změněné vlastně vnímání té objektivity nebo té reality. Jasně, jasně.
0: takže prostě, když jsou nějaké dvě protichudný, dejme tomu informace nebo dvě, dvě protichudný názory, tak aby jsme to napětí mezi nimi vyřešili, tak se přikloníme třeba k jedné té straně tu druhou nějak odůvodníme často i třeba iracionálně, ale aby prostě Přesně tak. takzvaně to netlačilo. Přesně. Tak. mě k tomu ještě takový možná odbočka zase k té vědě. A to je vlastně jeden z, důvodů, jeden z důvodů, proč se dělá i třeba ta preregistrace, a uvádějí se třeba i ty primární hypotézy anebo statistický postup, který člověk využije, až bude mít ty data protože jinak se stávalo, že lidi tam vlastně hledali, dokud něco nenašli a ono vždycky se něco najde. Takže vlastně touha, abychom si potvrdili ten svůj názor a, a vlastně ten opak nějak vyvrátili, tak často vedl k různým takovým, nechci říct věloženě podvodům, ale mm-hmm. i třeba často nevědomě, jo, ale tak prostě to zkreslovalo pak výsledky těch, Těch vědeckých prací.
1: Další, ještě, ještě proměn, že tě přerušu, zkreslování může mít vliv vlastně očekávání, jako takový fenomén očekávání může mít vliv vlastně na tohle zkreslení. To znamená, pacient vlastně k nám přijde očekává, že se nějakým způsobem zlepší nebo že za nějakým vlastně odborníkem, který je vlastně specialista ve své práci a může mít tendenci už jenom z nějakého, řekněme, sociálního nátlaku, nebo sociálního očekávání, že když jdu k doktorovi, tak to mě prostě vylečí, protože to je to, co doktor vlastně dělá. Tak tohle může mít samovo o sobě určitý vliv, proč se ten pacient třeba zlepší, aniž bychom to nějakým způsobem my těma intervencemi, ať si to často myslíme, zlepšili. Jenomže to třeba může být, může být jedna z variant. Další varianta třeba může mít vliv komunikace, jakým způsobem s tím pacientem a Vyhodnocujeme třeba ty, ty intervence nebo ty výsledky, kdy vlastně se můžeme toho pacienta ptát různýma způsoby a ty ty způsoby na to můžou mít vliv. Dám příklad, když se toho pacienta budu ptát, jsou ty vaše záda lepší, už vás to tolik nebolí po tom, co jsme tady s tím hodinu pracovali, a nebo se může zeptat víc objektivně, může se ptat, jak se ten stav třeba změnil, co vám přijde, že je jinak. Tak jsou to trošičku dva, dva rozdílní způsoby, který můžou nebo nemusí vlastně tomu pacientovi sugerovávat to, co my chceme slyšet a to, co mm-hmm. do určité míry toho pacienta tak trošku jako tlačíme manipulujeme, aby nám odpověděl.
0: Jasně, tak zá... jo, určitě souhlasím, jenom zároveň chci říct, že to není jako manipulace nějaká zlomyslná nebo často úmyslná, ale prostě to také. Mm-hmm. Tak to jenom dobrý, super, souhlasím. No, jenom bych doplnil teda ještě pár, pár drobností, proč se intervence můžou zdát efektivně, i když třeba nemusí být tak kromě samozřejmě toho, co říkal teď Richard a kromě toho přirozeného průběhu, regrese k průměru a placebo efektu, tak může být důležitá i třeba chyba měření, což nechci rozpitovat úplně do hloubky, ale aspoň lehce po povrchu, tak je vlastně, že ať už budeme měřit jakkoliv, ať už dotazníkem, goniometrem nebo aspekcí nebo palpací, tak vlastně nevím, nenapadá mě teď nic, co by bylo jako stoprocentně spolehlivé, že by stoprocentně času naměřilo vždy stejný výsledek, je tam prostě určitá chyba měření, nějaká odchylka, že prostě gonometr obmalinko jinak natočím, jinak ho přiložím, palpačně trošku šáhnu vedle a tak dále. A to má samozřejmě vliv. Jeden z těch faktorů, nebo faktorů jedna z těch oblastí se nazývá jako intra-rater, což znamená, že když já to budu měřit teď a pak za pět minut, tak nakolik se to měření vlastně shodne? Pak je takzvaná inter-rater, to znamená, že to budu měřit já a za pět minut za rohem to bude měřit Richard, tak nakolik ty měření si budou odpovídat? A pak je takzvaná test-retest, což znamená, že to budu měřit třeba dneska a pak za měsíc nebo za týden, ale bez toho by proběhla nějaká intervence a vlastně jakolik se to bude lišit. Málo kdy je to opravdu až tak blízko těm 100%, takže i to tam může mít určitý vliv na to, že se něco třeba jeví jinak, lépe, hůře, ale může to být opravdu tím, že jsme to trošku jinak změřili, trošku jinak nám to vyšlo i bez té naší intervence, což zase trošku se vracíme k tomu konfirmačnímu zkreslení mm-hmm. a tak dále. A další bodík je, že může dojít taky ke změně různých faktorů, které nesouvisí s tou naší, te- naš- naší terapii. Člověk například se objedná k nám, ale zároveň k tomu začne držet dietu, začne třeba sportovat, nebo začne docházet na psychoterapii nebo poradenství, změní práci, vyřeší nějaký vztahový konflikt, nebo naopak z nějakého vztahu třeba odejde. Jo, takže to jsou všechno věci, na které my jako fyzioterapeuti málo kdy máme nějaký zásadní vliv, ale můžou být tak jako současně probíhat. A například můžou mít větší vliv na ty obtíže toho člověka, než naše intervence jako taková. Ale to my vlastně nevidíme. Takže to je vlastně jeden z těch důvodů, proč se právě dělají kontrolní skupiny ve vědeckém výzkumu, aby všechny tyto faktory, jako je opět to zopakuju pro dobré zapamatování, <laughs> přirozený průběh nemoci, regrese k průměru, placebo efekty, chyba měření a nějaké kontextuální změny jinde v životě toho pacienta, aby se tak jako vykrátily, aby jsme opravdu zjistili, co dělá ta intervence jako taková, protože jako jedinec nemám šanci zjistit, jestli by, respektive mám porovnání, jako co by bylo, kdybych to udělal jinak nebo neudělal, to prostě mi chybí v té běžné praxi.
1: Proč, my, proč vlastně různé terapie můžou mít uh, podobný efekt? Uh, v zásadě, mm-hmm. pokud budeme hodnotit tu, tu terapii, ať už třeba v té klinice, nebo často to může být i v tom výzkumu, tak vlastně hlavně v té klinice většinou ty, ty terapie nebo tu účinnost té terapi, terapie porovnáváme pomocí nějakého subjektivního vnímání, vždycky prostě. A pokud vlastně hodnotíme e, subjektivně, tak e, tam vlastně může být významný vliv právě těch psychosociálních faktorů oproti nějakým, řekněme, čistě fyziologickým. To znamená, můžu mít třeba zlepšený vnímání o tom, jak se, jak se cítím, e, jak se mi pracuje, jak třeba třeba chodím, chodím do schodu, uh, jakým způsobem třeba bolí ráno klouby, nebo tak. A uh, přitom nemusím mít třeba v krvi změnu vlastně nějakých markerů, které by to objektivně, řekněme, Stejně tak, když to vezmu konkrétně na, na nějakou, řeknu, řekněme, ortopedickou praxi, tak uh, změny třeba na zobrazovacích metodách nemusí vždycky vlastně uh, odpovídat nějakým funkčním změnám, nebo i bolesti jako takový. To znamená, může mít pacienta, který na magnetické rezonanci má relativně velký nález třeba v koleni, ale to koleno plně vlastně funguje z toho důvodu, že, že ty fyziologické vlastně faktory nemusí vždycky odpovídat těm psychosociálním nebo i tomu vlastně vnímání subjektivnímu, jako je právě třeba vnímání bolesti kolene, nebo i ta funkce jako taková.
0: Mm-hmm. Jo, že vlastně, jak bych to řekl, Vlastně čím subjektivnější hodnocení efektu, tak tím více faktorů tam zřejmě hraje vliv. Mm-hmm, jo, tak přešený. nějak bych si to asi přeložil uh, pro sebe. Dobrá, uh, to je vlastně trošku jiný téma, než to jsme zmiňovali, proč je terapie efektivní, i když třeba úplně není. Teď vlastně trošku řešíme spíš, proč se terapie různý jeví podobně efektivní, třeba různá technika nebo různý přístupy terapeutický. Takže to, co řekl Richard, určitě s tím souhlasím. Další, s čím se setkávám, když třeba čtu protokoly nějakých studií, takže mi přijde, že někdy vlastně obě ty terapie jsou vlastně udělané špatně. kdybychom porovnávali dvě špatné terapie, špatný v samozřejmě myslím, ale že třeba jsou jako ta nedostatečná frekvence, nedostatečná intenzita nebo trvání, aby došlo k nějakým změnám, nebo odchýlení se od toho protokolu, vlastně jako nedostatečná adherence k tomu přístupu jako takovému. Je to vlastně, kdybychom třeba porovnávali dva léky, ale brali jen nedostatečné dávce, úplně si nebyli jistý, co v tom léku vlastně je, a brali bychom ho náhodně, jo, tak vlastně pak, bychom porovnali oba mezi sebou, tak zřejmě by to velký rozdíl nebyl, protože ani jeden nebyl, nebyl využit potenciál naplňání ani jednoho z nich. S tím částečně souvisí další faktor, a co jsou ty sdílené nespecifické faktory, což je právě ten přirozený průběh, regrese k průměru, ale například i očekávání nebo vztah terapeutický a tak dále, který taky mají samozřejmě vliv na výstupy těch intervencí, i když to nemusí být nutně těma intervencema jako takovýma. Ty specifický, co se týká těch intervencí, ty specifické faktory, tak to možná předám zase slovo Richardovi, jestli tě napadají nějaké dobrý příklady, jak odlišit ty nespecifické faktory od těch specifických?
1: Jako máme právě ty nespecifický, tak od uh, těch specifických faktorů, řekněme, to jsou, můžou to být vlastně faktory, které jsou spíš uh, měřitelný, měřitelnější, což může být třeba uh, změna svalové síly, může to být uh, v rámci těch dvou intervencí, kdy děláme prostě, ať už manuální techniku, dám příklad, jednodušší, manuální technika a cvičení, obě dvě, Třeba intervence vlastně můžou mít vliv na změnu třeba svalový síly, můžou mít změnu na, sval, na změnu svalového napětí, můžou třeba snižovat i strach z toho samotného pohybu toho pacienta, můžou mít vliv na celkový zdraví toho pacienta, na celkový vlastně vnímání i třeba toho daného problematického, problematického segmentu. Hmm. I když každá ta hm, intervence funguje trošičku na jiném principu, tak vlastně mají sdílený specifický faktory, znamená působí na podobný, parametry, které se pak dají nějakým způsobem třeba měřit.
0: hlavně ja, mě třeba napadá teď, vlastně to se často říká právě u třeba té manuální terapie, ty si zmiňoval, že vlastně často ty efekty jsou popisované nějak, ale vlastně častokrát každý ten terapeut třeba používá trošku jinou techniku, jinak intenzivně, do jiného segmentu a tak dále, ale přesto ty efekty jsou podobné, protože zřejmě cílí na, na nějaké sdílené mechanizmy a stejně tak, pokud někoho necháme dělat, nějaké specifické fyzioterapeutické cvičení s přesným nastavením, anebo ho necháme třeba běhat, tak oba ty přístupy samozřejmě budou mít taky vliv na tu lidskou fyziologii a uh, to celkové zdraví a tak dále. Přesně tak. vlastně přesto, že se to jeví jako vlastně jiná intervence, tak ty mechanismy, kterými ty terapie fungují, mohou být velmi, velmi podobné, až totožné. totožné. Přesně tak. Dobrá, dobrá, tak já myslím, že to nejhlavnější jsme asi řekli, Pojďme to jenom asi nějak zahladit. A taková moje myšlenka na závěr je taková, že výstupy léčby neukazují to, zda intervence, kterou my jsme provedli, byla skutečně efektivní, protože naše subjektivní zkušenost nedostačuje k tomu, abychom tohle mohli s pevnou jistotou tvrdit. Proto je podle mě mě osobně dobré flexibilně vycházet z nejlepší dostupné evidence která by měla zajišťovat optimální poměr mezi rizikem a benefitem a cenou, dejme tomu, nebo náklady a efektivitou. A vlastně upravovat ten náš přístup zejména, pokud neodpovídá tomu našemu očekávání. A vlastně pouze, dejme tomu, extrémní změny k lepšímu nebo extrémní změny k horšímu oproti tomu očekávanému se dají zřejmě připisovat té intervenci jako takové, protože jinak tam hraje tolik faktorů roli, že je opravdu těžké se v tom, zorientovat. Možná to, Richard, diskus uhladit ještě trošku líp než já, nejsem úplně spokojený. Napadáte, jak to, jak to rozmotat?
1: <laughs> jak říkáš, určitě si myslím, že fajn, když každý z nás trošičku bude v tomhle uvažování nad těma, nad těma třeba věcma, které každodenně děláme, řekněme, trošičku upřímnější. A Budeme mít v hlavě i to, že tyhle všechny fenomény, které jsme si řekli, tak vlastně můžou hrát roli a my do určité míry můžeme nebo nemusíme, nemusíme ovlivňovat, ať už vědomě nebo nevědomě. A je potřeba s tím prostě počítat. Já myslím si, že, že ať se to snažíme dělat v tu práci, pokud možno co nejlíp, tak ne vždycky 100% vlastně toho třeba zlepšení nebo i, i paradoxně třeba to zhoršení je vlastně na nás a, a je potřeba s tím, s tím počítat a nějakým způsobem vlastně z tohohle z toho vycházet.
0: Super. Prostě jdeme do toho, co můžeme, snažme se v naší práci zlepšovat a mít přiběže, přiměřenou sebe reflexi a přiměřenou kritiku, ale zároveň si musíme vědomit, že ne všechno je v naší moci. Dobrá, díky Richarde za spolupráci, děkujeme vám za poslech a snad brzy naslyšenou. Mějte se.
1: Díky, mějte se. Ahoj.